0: Entra. Entra.
1: Entra. Con nosotros.
0: Aria. Aria.
2: Un disco. Y
0: diferentes visiones de un viaje musical.
1: Entra con nosotros
0: al área 27022.
2: ¿Quién va a ser Maynard?
1: Hola. <risa> Carlos va a ser Maynard. No, 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 no. <risa> Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo de. ¿Ya, ya empezamos? Área 27 Por supuesto, weón. Estamos grabando
0: no, ya. No, weón. Estamos grabando ya. Ya ahora. estamos, ya estamos. Ed Edgar, mira, ¿no? estabas tú así. A ver, ah, mira, chiquitico. Lo, 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 lo importante es. Dale, no, no, En guitarra. Lo, 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 Edgar a
2: Escobar. <risa> más uh. conocido como el Parse
3: el solo cómo andan cómo andan todo bien
2: todo bien pa todo, ¿Todo bien, bien muchachos pa? muy bien Estamos saludos muy
1: bien. Eh... ¿Cómo temporalmente
2: estado? está este capítulo cuándo va a salir
1: este, a estar... cap este capítulo yo creo que va a salir por allá en enero febrero
2: ya eso qué bueno <risa> un aporte
0: no, no
1: espero no es tan lejos o un sí. aporte sí sí, 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 sí es un venimos poquito. del pasado
0: pero del futuro
1: entonces un feliz año oh. un feliz año ¿Sí? ¿verdad?
3: feliz año? sí claro espero que este 2024 estamos viajando de <risa> ¿cómo andan todos? que sea bueno, un buen 2024 para todos feliz, feliz 2024 feliz
1: 2024
0: que les lleguen
3: todos sus, sus vinilos y sus regalitos vinilos, CDs de todo un poco. No, hablando. CD, hoy vamos a hablar, <risa> hoy vamos
1: a hablar de <ríe> ¿Quieres Rocko presentarlo Metal? tú? No, Rocco me está progresivo. Por favor, progresivo no, presentarlo y... ¿Quieres presentarlo
2: tú, Carlos?
1: No, 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 no otro, otra no? persona más. ¿Por qué no? No, no, rega.
2: <risa> ¿Quién no ha presentado capítulos? Yo creo que eh, Edgar, Edgar no ha presentado. No capítulos. así que por favor, Edgar, expláyale.
0: Adelante. Estimado. Bueno, yo creo que. Está
2: nervioso, Edgar. En este momento está nervioso, está sudando.
0: <risa> salud, salud. Está
1: nervoso en 2024, 2024. Está nervioso, Edgar. No, Ustedes eh... no lo pueden ver, pero ya se puso a sudar.
3: <risa> Nada, les vamos a hablar de Tool. Ah. Yeah. Muchas Eso emociones sí. encontradas Muchas eh, Con lateralus. Wow.
2: Simplemente decir que. ¿A qué se debe tu wow? De, explícanos al tiro.
1: Es súper imparcial, güey. Sí, pero ubicanos. Primero ubicanos. O sea, el trabajo completo. O sea.
0: No, yo no estaba preparado para presentar, no, no, entonces... No, 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 no. Primero.
1: No, porque yo no soy presentador, Ay,
3: entonces... Dios. Pero empecemos por el... Porque el wow... Considero que es un álbum donde si lo escuchas como yo lo escuché la primera vez, creo que cumple el objetivo... Aunque esto es un poco abstracto, tanto del arte conceptual de, de Alex como la banda en sí, de conectar el cuerpo y arma con, el, con la música de Tul en, en este álbum. Ese es mi.
0: Pero, mi ¿cómo entrada? lo escuchaste la primera vez? No me digas que desnudo. No, no, no. Oh, no, okay. no. no, pero ya,
3: bueno. fue un momento de mucha calma. Fue mucha calma año 2010, 2011 más o menos, que llegó este álbum a. a a mis oídos y estaba en la cama con un par de audífonos y oh. simplemente play
2: en la cama estabas con pijama desnudo <risa>
3: Te di, yo sabía que
0: había algo de eso <risa> pero por qué sí. vamos a
2: comenzar con el podcast erótico güa, güa? por <risa> qué dijiste cama entonces güey porque, <risa> en en porque estaba en mi cama güey la cama en eh, la <risa> güey
3: porque estaba en mi cama güey y simplemente cerré los ojos y di play así que te
0: dejaste eso, llevar.
3: me dejé llevar y... Fue, un, fue una hora y media increíble. Es por eso que tengo tanta conexión con ese álbum. bueno Eso es prácticamente
2: Mira, pura sensación. al final. Esa, ¿sí? Ese va a ser sí. la intro de tu... Sí, sí. O sea, introducción de Tool Lateralus. Exactamente. Un disco sacado en el año 2001. Es el tercero. tercer disco de Tool. Tercer
3: disco de Tool que cambió... Y cambió tu vida. La vida mía cambió la forma de hacer parte del metal progresivo. Así que, adelante.
2: Vamos. Eh, hablemos un poquito de Tool primero. Listo. ¿Quién es Tool? Oh. ¿Quién es la herramienta? <risa> <risa> eh, así lo describen eh. ellos, pero sí, ellos... ellos tienen como una descripción más o menos como un poco eso te diga, no sé, sea, a veces como muy volátil de que eh, su nombre va de un poco a, una, a... Ahí no entendí mucho de una como cultura, una hay una palabra que se me fue ahí, algo de la literalogía, log no me acuerdo, recuerdo, ahí no sé si ustedes pueden estudiar más, eh, pero lo definen así, como que es tu herramienta en la cual tú la puedes ocupar cuando tú quieras para descubrirte y como para manejarte dentro de los aspectos que tú quieras en la vida. Así describen su nombre y yo creo que describe muy bien cómo ellos hacen música para que tú entiendas su música, su concepto y su mensaje. Puedes continuar, Rega.
0: Yo puedo continuar con otra cosa, porque de lo que estás hablando ni idea. <risa> Pero hablando de Tool, <coughs> que no es una banda... Que haya seguido mucho. Sí la he disfrutado cuando me la he encontrado. Y la primera vez... O sea, para mí Tool es como pasión. Eso me transmite, ¿ya? Ok. Eh, la primera vez que yo escuché Tool fue... Creo que fue por ahí 2001, justamente. Creo Recién salió el álbum. Sí. No, yo lo escuché 10 años después. Eh, había en Venezuela en una emisora que se llamaba... O se llama, ¿no? no sé. Hot 94. Había un programa que se llamaba Tu Generación. Un programa de. El único programa de radio en ese minuto que ponía metal. Había otro por ahí de rock viejísimo, pero era muy clásico. Esto era. Ponía metal y era en la noche. Yo tenía. Puede ser 15, 16. Y. y no. No andaba solo por ahí a esas horas. Entonces era muy, muy bacán porque eh, mi mamá siempre nos apoyó a mi hermano y a mí en lo que fuese. ¿Y qué hacía ella? este Porque uno podía ir al lugar donde lo grababa donde lo transmitían okay. y estar ahí. Buenísimo. Y ver a la conductora este mientras hablaba y participar en concursos. Bueno, y mi mamá nos... Llevaba, nos acompañaba y estábamos sentados ahí escuchando el programa en vivo y era, entonces ya por ahí muchas cosas, ¿no? El apoyo de mi madre, estar compartiendo con mi hermano y salía esta chica Hiram Navas y hablaba de TUL. Ella no decía TUL. Y decía, ¡Tool! O sea, una pasión. ¿no? <risa> ah, sí, por que se, entienda,
2: que se entienda esa doble O, oh, por favor. Sí. Estaba estudiando inglés, me
4: imagino.
0: <risa> la tipa moría por la banda y te transmitía eso. ¿no? ¿Quién, y... es? ¿Quién es ella? Hiram Navas. ¿Mm? Hoy día... ¿Todavía existe? Sí, claro. En la actualidad todavía. Pueden sí, visitar sí. fans creo que está sí, por ahí. Sí, existe. Eh, pero no sé, no la seguí más. Que si nos escuchas, por
3: favor, perdóname.
0: Salió de la radio, salió un poco del metal y se puso bueno. se como en cosas más comerciales, digamos. pero Necesitaba comer, weón. Bueno. Claro. Este <risa> 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 pero bueno, saludos. Y, pero fue muy bacán eh, cómo eh, como llegaba este, esta pasión, ¿ya? Y y entonces cuando ya ponían el primer tema, yo no sabía qué era en ese minuto, pero ya estaba predispuesto a que iba a ser algo ultra, súper alto nivel.
2: Quiero hacer, quiero hacer un punto ahí. Hablaste de pasión. Sí. Yo creo que es un buen momento para pasar a Carlos. ¿Qué ah. significa para ti, Tool <coughs> hablando <Tool>. de pasión.
1: <risa> hay, hay muy pocas cosas que a mí me gustan de Tool Sí, a mí... Mi... ¿Qué dijiste de Tool? No, 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 pero no, no, pero pero De nuevo, de nuevo. ¿Qué
2: dijiste de Tool, mío? Mira, mira, mira. Llega, Play ese maestro.
1: El... Creo que la primera vez que escuché Tool fue por allá en el 2005. Eh... Creo que escuché el disco anterior de tel Telarus, Anima. Que era el Anima. Sí, y... Lo escuché en una radio caleña, igual que, que rega. Sin embargo, nunca me terminó de llegar el sonido. Sí, nunca me, nunca me terminó de convencer. A pesar de que cuando uno ve los músicos de forma independiente, son muy buenos. Sí, siento que cuando se reúnen en Tool, no me gustan. Por ejemplo... Eh, cuando yo veo a Maynard hacer a Petfer Círculo a o era Pusifer, Pusifer. me encanta, Sí, creo que el tipo le mete mucha pasión y mucho arte a las cosas que hace, sí, pero creo que Tool como banda nunca me llegó, sí. Y puede ser un tema de la guitarra, creo yo principalmente, sí. Y eh, eso. ¿Por qué la guitarra, ¿eh? Eh, Siento que. Las, discor las distorsiones que usa, no me gusta. Ah, el sonido. Sí, creo que el sonido de, que está en las canciones no, no es, es algo que no me llega. sí y entonces Necesitas
3: algo más agresivo en tu vida, menos reflectivo. No, menos reflexivo. No, 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 no. No creo no, que no, sea lo no, reflexivo. No,
1: no, no, no es necesariamente por eso. ¿sí? Tengo porque, mis teorías. Sí, porque por lo menos si uno... Escucha el Octavarium de Dream Theater. Eh, tiene muy pocas guitarras agresivas, ¿sí? En donde casi todo es muy tranquilo. El punto es... Eh, yo creo que son los efectos o la combinación con la voz. Eh, es, muchas veces siento que eh, van muy despacio y me hacen dormir. ¿Sí? Y no... no yo no, creo que la agresividad
0: no que, que busca Carlos va a venir en los comentarios <risa> sí. no, probablemente no. probablemente ah, sí mentira.
1: o sea creo que todos los álbumes que hemos hablado creo que este es el primero que puedo decir que es una banda que no me gusta es eh, hace dos semanas tres semanas fue la primera vez en mi vida que escuché este álbum y continúo con mi, mi mi visión no es un álbum que simplemente no me llega ¿sí? gracias y, Carlos ajá <risa>
2: Tool es una banda formada a finales de los 80.
1: No, pero hay una Gracias, cosa... Carlos, te pera, llamaremos pera, pera, para Rob, despedirnos de este capítulo. Hay una cosa hay una cosa que me, que me ha gustado de Tool y es que ahorita que lo he estado eh, estudiando un poco más para este episodio, he notado que Tool tiene muchos gaps en su, de tiempo en su discografía. ¿sí? Entonces mm. pasan muchos años. Desde que sale un álbum hasta que sale uno nuevo. Sí. Y eso a mí me llama la atención porque siento que yo como músico, mi objetivo de hacer eso pueden ser dos cosas. Uno es tomar la banda como eh, algo que me gusta mucho, pero lo hago ya es porque necesariamente me gusta. No, no tengo una presión de... Una, una eh, casa disquera diciéndome, hey Carlos, tienes que sacar otro disco, hey Carlos, tienes que sacar otro disco. Eso me gusta, ¿sí? Se nota que es una banda que sobre eso puede tener muchas bolas, porque no uh -huh. necesariamente. Siempre están aislados y no tienen esa presión encima.
2: Es un buen punto ese como para ¿Sí? introducir la historia de Tool. Uh -huh. Porque Tool, si bien. Bueno, empieza a finales de los 80, eh, empieza con un EP, ¿cómo se llama? El.
1: Por, ayúdeme con el nombre. Eh, Porque el primer eh, disco es el Undertow. El Undertow es el primer disco, sí. Claro.
2: y ¿Pero
1: no era el sober?
2: No, pues sober una canción del... del Undertow. Ah, ok. Pero el primer EP, el Opiate. Eh, el OP, el OP. Ellos apenas salieron a la escena, eh, salieron con una parada como bien revolucionaria respecto a como las disqueras. Se quejaron mucho de, de, lo, de esta industria de... de Mandar, bueno, como metálica Metallica. Vamos a hablar de Metallica de nuevo. Puta. De Napster, ¿cachai? Como el que. <risa> es. Eh, Tool siempre se negó a subir su material a Spotify. Lo subió sí. hasta hace poco o sea, cuando tuvo 2018. que sacar su quinto disco.
3: 2018,
2: igual. Bueno. 2018, no. Y, an, creo que julio del 2019, porque el, el disco el Fear Inoculum lo sacó el 30. De eh. agosto del 19. 30 de agosto del 19. Y... Y en julio sacó todos los temas a su plataforma. Antes no tenían nada. 2000, tú buscabas tú en Spotify no, y no había nada.
3: 2000, no, parece tuvo que haber sido 2018. Yo estaba trabajando en un banco en esa época. ¿Sí? Sí, 2018. Ya, estoy
2: confundido. Puede ser 2018 o 2019. Sí, puede ser 2019. Entonces es una banda que siempre ha estado como un poco rebelde de todos estos tipos, de como de, de sacar discos, de, de, de que la disquera te presione, etc. Fir
3: y no Colón, 2019. Sí, sí por pues 2019. Sí, sí.
2: Ese mismo, ese mismo año y ese mismo mes fue eso. Sí, en julio sacaron ya. los temas... Y de ahí de a poco fueron sacando singles hasta sacar el disco el 30 de agosto.
1: O sea, el Fear In Oculum fue el, el, lo que llevó a Tula a estar en los servicios de streaming. ¿sí? claro. Okay. De alguna manera sí, se sí,
2: rindieron, sí. pero al final es la plataforma que están mandando hoy en día. Claro. Pero estuvieron muchos años en las en la sombras y solamente ellos defienden hoy, eh, el, bueno lo que nosotros estamos hablando acá, de como de hablar de álbums. Para ellos yo creo que, y es ese punto de como de sin sentir presión, eh, hacen un hacen un disco bien pensado eso. y muy craneado y, y nos lleva al lateral luz eh, sacaron el OPA como EP sonaron pegaron eh, salieron de gira con Richard de Machín tienen influencias de king crimson ¿por eso ¿por
1: qué no te gusta tú, bluven? sí, no sé tienen ahí, influencias ahí, de ahí, mechuga ahí. tienen influencias ahí. de
2: mechuga tienen como tienen un estilo muy agresivo en su momento en su inicio y fueron mutando el sonido después con el Aenima, que después fue un disco que ya ahí como que empezaron a encontrar el, como el sonido propio uh -huh. más de Tool. Y se demoran cinco años entre el Undertow y el Aenima, sí. más o menos. Y después se demoran cinco años más en sacar el Lateralus. Creo... Cinco años para hacer un álbum es mucho tiempo. Es mucho tiempo Y el Lateralus se refiere a, a Ineculum 20. Está. Y no, no, de lateral de la luz, después viene el 10,000 10, ah, ah, sí, sí, perdón, lo siento eh, hay
1: más. algo que me parece o sea, de lo que he leído de, de Tool es que eh, sí no se dejaron joder eh, una de las cosas que he leído de Tool y es la, la generación de no presión hacia ellos mismos, uh -huh. sí, por ejemplo, eh, Dream Theater en los noventas cuando, cuando saltó de Awake a de Falling into Infinite. El Falling into Infinite es un disco que por no decía que era incompleto porque les tocó sacarlo a la carrera claro. porque tenían a, en su momento, era Rodrunner creo que era, que estaban eh, persiguiéndolos como, hey, el álbum, el álbum, ya te vamos a pagar, el álbum, el álbum. Entonces era muy jodido. Hay ¿sí? que hacer el trabajo. Exactamente, sí. sí. Y, y lo curioso es que... Tool no se dejó presionar por eso, ¿sí? Y actualmente, este eh, Danny Carey es uno de los bateristas más millonarios que existe, güey. <risa> ¿Sí?
2: Él, él como baterista profesional,
1: sí. Exactamente. Entonces, uno dice como, hey, al final el man no se dejó presionar y logró un cometido que era un dinero a largo plazo y lo logró. Sí, eso es algo que creo que es remarcable de la banda. Sí, Danny Carey como
2: baterista es como el único músico, creo que estaba como formado como baterista profesional. Eh, Adam Smith, eh, todos se conocieron como un ambiente totalmente distinto. Y yeah. querían tener una banda. Pero todos vienen un poco como de las artes visuales. Sí. Maynard eh, Maynard también es, sí, es, es como artista plástico visual, o algo así. Plástico. Entonces, como que todos fueron mezclando un poco la música con los quehaceres de ellos. Y yo creo que el más músico ahí es eh, Danny Carey. Sí, sí, por lo menos le, en el origen de la banda
1: sí, a Miner se le nota mucho su, su carácter artístico en, en la Perfect Circle y en sí. sí él eh, impone todo
2: bueno. sí. o sea, influenza todo para, para poner su sello en cada proyecto que tiene y al final lo, los proyectos que el paralelo que tienen son con grandes músicos pero es Miner el que siempre resalta bueno. sí porque es un crack
1: Sí, él siempre, él siempre <risa> está <estaba> de <risa> primero, sí. Eh, ahorita que dijiste King Crimson, ¿sabes en qué eh, estaba pensando? Gracias a los est que estaba escuchando el álbum. Eh, ¿Es tú este álbum puntualmente? Porque no he escuchado los otros. Eh, <risa> <risa> sí, sí, me, eh, se me asemejó en algunas partes a King Crimson, sí. sí Pero sí, hay, no, okay. hay, hay otra banda que se llama The Malvins. Mm -hmm. Sí, igualito, ¿no? O sea, se nota, se nota la influencia por todos los lados y es... me gustó esa parte. Bueno, entonces de ah, Tool que me gusta sus influencias.
2: Sus influencias. <risa> Ajá. No así Tool.
1: <risa> ya, ahí estamos. <risa> Exigente. Bueno, entonces sí me gusta algo de Tool.
2: ¿Tú no has escuchado en la y ni nada de eso? Entonces, no. Solamente en laterales. Sí, Bueno, el salto de la Énima al Lateralus, yo creo que igual hay como una corriente, pero todos dicen que el Lateralus es como el disco que al final afianzó el sonido de Tool y afianzó el mensaje al final, de ahí para adelante. tal cual, es, es impresionante que una banda que no tenga tantos álbumes sea tan trascendental. Bueno. Sí, porque, no sé qué eh, de ahí,
3: el, porque justamente el 2019 que Tool lanza sus álbumes en streaming, e incluso ya al mes... O al tiempo de corto de, de lanzar el FIR, el FIR eh, fue como todos los servicios... no, no, ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Servicios de streaming? No, sí, los, pero todo lo que incluía tú en los servicios de streaming, arriba. Fue un auge brutal que la banda estuviera ahí. Como que los fans como que por fin lo hiciste. No, o sea, fue una cosa... Puede ser como,
2: para las nuevas generaciones también, por Sí, Porque también. las antiguas generaciones conocieron a Tool, conocieron los, sus discos en vinilo, en caseta, lo que sea. claro ¿Sí? uh -huh. Y de hecho también tienen ediciones para fans especiales sí, que han sacado cual. de algunos álbumes, de o incluso. Sí, sí, sí. De hecho creo que hay dos portadas. Sí. Para eh, el pero la banda en sí arma o, o rompe un poco el esquema de solamente hacer música combinando con este tema de las audiovisuales. Yo creo que ahí, entre el mensaje, la letra, eh, la música, que es una música igual que yo creo que es bien única para el momento, donde el Grange se afirmó un poco de lo que estaba haciendo Nirvana, había otro boom. Eh, lo que hace Tool eh, creo que rompe todo el esquema para hacer una cuestión bien agresiva, porque al principio eran como bien metaleros, sí. metal casi como medio alternativo y después se empiezan a poner cada vez más progresivo y empiezan a agarrar yo creo que cada vez se van drogando más sí. <risa> para subir a una atmósfera Eso. y nos empiezan a mirar desde arriba porque están vibrando altos estos weones. sí
1: ahí eh, eh, dígalo eh, rega dale rega dale rega
0: a mí me pasó algo con este disco que se relaciona con lo que tú acabas de decir y es que no llegué a identificar si desde el, lo progresivo ¿Mm? el sonido era humilde o no. ¿ya? No, o no sea, es humilde desde,
1: para nada. Parce. Wait. Yeah. Desde la composición Qué hater, no lo es. No, no, al contrario, no, no lo es. Soy, por eso, al contrario. Por eso digo que no es, como, no, no, no es humilde. Es muy bien hecho. ¿verdad?
2: No, pero que no, 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 no pero pero sé no, cómo no, está tomando no, no, el concepto ya, de humildad. Cuando ya, ya.
1: yo hablo de la humildad es de
0: bueno, vas a escuchar un disco de... De, no sé. cuál. Dime un guitarrista virtuoso. Petrucci. Petrucci por Gilbert. ¿Te parece humilde? El eh, sonido.
1: No, el no, tipo... Weón. No, el tipo es... No. Toco
0: 10.000, 32.000 escalas por segundo y soy un dios. A ah, eso me refiero. Ah, bueno. No. El sonido Entonces. de Tool, en, en, o sea, su composición sí es como muy superior. Es lo que tú dices uh -huh, de sí. desde arriba. Pero el sonido es es muy... No hay, no hay virtuosismo. No. Sí. El sonido per se es. es muy new metal, así... Eh, eh, ¿Elevado? Duro, crudo. No, no elevado. De calle. No, no. Sí, eh, ya.
3: Sí, ya. Okay, okay. Entonces
0: es como, claro, lo, la capa que está abajo sí es muy virtuosa, pero lo que te llega al oído es muy de tú a tú. Entonces eso fue lo que me hizo...
2: Bien, interesante percepción.
0: Sí.
3: Porque,
2: sí. claro, si bien... Escuchar Tool no vas a escuchar muchos solos ni nada. Mm. Siento que Dan Carey ahí como que es la persona que lleva este como tren. Sí. Porque al final, rítmicamente, eh, Tool es exquisito. Es como al final es, es, es sacarle todo el jugo a ese baterista. Sí. Y las guitarras y el bajo eh, no acompañan, es el tema. No acompañan porque también son batería también. Cuando yo escucho la guitarra, el bajo y la batería... Bueno, estos compadres componen ellos tres generalmente y Maynard le pone la letra al final. Lo, di lo, di lo dijeron en alguna entrevista por ahí. Y Maynard como que le pone un sello. Y al final va jugando rítmicamente incluso con la voz. Entonces es mm -hmm. una banda que no se destaca mucho por las melodías. Tool eh, afina en drop D, está todo constantemente tocando la base, pero todo es rítmico. Entonces al final es como un es una música que se basa netamente como para vibrar para vibrar y por eso digo que estos compadres están vibrando un poquito alto porque es, hay una frase que leí en un documental de ahí lo voy a recomendar que dice no hace falta drogarse para disfrutar a Tul a ver espérate es, sino que ¿Eh? eso es
0: verdad ¿cómo? no puede ser
2: no, no
1: <risa> lo estaba haciendo mal entonces claro <risa>
2: No hace falta drogarse para disfrutar a tú, sino que eh, para disfrutar... No, eh, te lo voy a decir el tiro, no me acuerdo. Pero es que habla de como que al final la música en sí te lleva a un clímax alto en el cual esta cuestión no se destaca ninguno, sino que están constantemente armando una, percu una percusión de notas y baterías y voz para llevarte a lo más alto. Todo es en bloque. Este mm. Todo es en bloque.
0: Sí, es eso Perdón, es muy... perdón necesito decir esto. Espera, eh... déjame cerrarlo. No Dale.
2: necesitas de las drogas para disfrutar de Tool, sino que necesitas de Tool para disfrutar de las drogas. Uh, yeah. Te, la dejo, Job te Mike. la dejo ahí. Yo creo que tiene mucho sentido porque al final es una música un poco, eh, un poco droga para el oído. Sí. Uh -huh. Porque es constante, es circular, es rítmica y es como una tribu. Es, siempre está jugando como un poco en esto del mantra. Y cada vez que yo al escucho cual. Tool es como... No lo podía escuchar un poco como... tan Así como a la ligera. ¡Ay, oh, qué rico este solo! ¿No? No. Sí, Siempre no. Siempre estás como... Como Hay que, que en te llevan un viaje. Y eso es la gracia es de Es claro, no, sí.
1: Eso no va a pasar con este tipo de progresivos, ¿sí? Por lo menos... Eh, el ejemplo que te di ahorita, Rega. Eh, John Petrucci, ¿sí? Eh, la gente que escucha Dream Theater generalmente está buscando un solo rápido o cambios de tiempo bruscos. ¿Sí? versus la gente que escucha Tool o la gente que escucha King Crimson eh, por Cupine Tree está buscando otro tipo de ambiente en donde también te muestren los cambios de tiempo, pero no, neces no necesariamente tienes que tener un solo gigante para disfrutar algo, ¿sí? Entonces yo a Tool lo, lo catalogo por ese lado, ¿sí? Como eh, King Crimson, tal vez Rush que tenía la gran mayoría de cosas rítmicas o eh, por Cupine Trick los primeros álbumes era todo atmosférico ¿sí? entonces por allá ubico Tool no lo ubico como hacia el lado de Dream Theater o, mm. o otra banda como Animals as Leaders o algo así no lo ubico más por el lado más eh, tranquilo experimental en donde al final lo que buscan es transmitirte algo mm. y que las cuatro partes eh, se vuelvan una ¡Qué bonito! Uh -huh. <risa> Oye, <risa> Qué este, hermoso,
0: hablando de vibrar alto, eh, no sé si es todo el disco o es solo la canción Lateralus. Esa parte ahí no... Uh, con, eh, me confirman si lo saben aquí en esta mesa. Pero um, esa canción está compuesta sobre la secuencia Fibonacci. Sí. Eso justo quería... Yeah. y eso no es menor es solo sí. esa canción
2: pero yeah. hay muchas teorías de los fans de que el disco entero se puede disfrutar también con la misma secuencia al final, ¿qué, entrega, qué, entre, qué mensaje entrega este disco? al final porque te habla de muchas cosas pero generalmente los mensajes de Tool siempre son metafísicos hablan de cómo mm. de progresa el ser humano el alma, el espíritu y te manda así como por, por viajes como experimentales de, de buscarte a ti mismo de progresar, de los miedos es todo, es como toda la vida de, un, de la, una persecución mental en la cual como que tenéis que escapar o buscar como soluciones. Dígame
3: Pensamiento Carlos.
0: lateral. No,
3: no, dale, dale. De, de, de hecho, mira que eh, ahora que decís de Fibonacci, encontré algo y es como. hay fans que afirman que el orden de las pistas debió ser, según claro. eso, las 6, 7, 5, 8, 4, 9, 13, 1, 12. 2, 11, 3 y 10. Me acordé los, de los números. El 3 de los... se va en el centro, ¿no? Eh, sí. Claro, si vas de Si vas de vuelta, llama,
2: claro. Es que hay dos nombres, hay dos listados. Y hay uno que deja el tres, el, la canción 3 al final, donde sale el audio de este compadre, que es como un audio que un que llamó del área 51, sí, sí diciendo sí. que había a día como Ajá. tenía un mensaje, claro, y al final lo ocuparon. Bueno, Tool tiene como Miner sobre todo, ese bueno eh, hacía comedia, bueno. entonces sí, mete muchas como cuestiones como medias cómicas en el disco. No me acuerdo si en el anima, no, en el Undertow, creo. Metieron el audio de un compadre así como en alemán y todos pensaban que era como un audio así como nazi y era una receta así como de cocina. <risa> <risa> y el tipo, si tú miráis Miner en videos tiene hartas como caracterizaciones. Se llevó muy bien con un comediante que después le dedicaron ciertas letras en algún álbum, etcétera. Eh, pero ese orden hay dos órdenes que hablan también del sistema como Fibonacci que al final todo esto es una espiral Ajá. y para disfrutar bueno hay temas también musicales porque supuestamente ese orden son teoría al final ¿Sí? sí 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 de que parte desde el centro y en espiral empiezas a reproducirlo hacia afuera por eso es el orden de como no tiene mucho que ver con el Fibonacci pero es la teoría de que el espiral en sí es el mensaje completo del disco Uh -huh. Y sobre todo reflejado en Lateralus que habla sobre este como ir en espiral y ir como buscando y arriesgándote y superar tus propios límites. Sí. De eso se trata la letra de Lateralus.
3: Quiero, quiero agregar algo más acerca de la espiral que encontré y es esto así textualmente. <coughs> la temática espiritual que incluye Tul en sus canciones no es algo nuevo en el mundo de la música. Mastodon se inspiró en el dolor Evocado por la muerte de la hermana del baterista Bran Dylor, para conformar su tercer disco, Crack the Sky. En él encontramos siete capítulos en los que se divide un cuento sobre un viaje místico que incluye hasta el legendario Rasputin. La dimensión fantástica que adquiere a la historia en sí misma representa el viaje personal que realiza un individuo ante una pérdida. En este caso, la hermana de uno de los integrantes de Maston.
1: Siempre hay una un motivo. Una o fuente inspiradora. Una, una fuente inspiradora, ¿sí? Y, Me pareció eh, muy curioso el, el, el,
3: lo de la espiral y cuando... Siempre. Si pueden, igual uh -huh. vamos a tenerlo ahí en las notas de, de Maston. Uh -huh. Interesante eso.
1: Sobre, sobre lo que hablaba Robert ahorita, eh, yo siempre trato de centrarme bastante en las letras de las bandas, uh -huh. ¿sí? Y creo desde mi ignorancia en Tool, ¿sí? Es que todo este álbum trata sobre una relación y una evolución humana mm. en cuanto a las letras. Porque cada canción es el hombre contra algo. Sí. ¿Sí? Entonces... Eh, había visto eh, teorías en donde había el hombre contra el pesimismo, el hombre y el optimismo, ¿sí? El hombre y la evolución o el, el hombre y la naturaleza, ¿sí? Entonces creo que ahí Maynard hace un gran gran trabajo en, en simplemente ubicarse en las composiciones musicales y ver cómo puede poner una letra adecuada a esto y que lo que está cantando lo que está escribiendo efectivamente sí se compenetre con la con la música creo que sí. eso, es un, eso es un gran trabajo del tipo
2: minor si bien hace la letra eh, el pensamiento es como bien en conjunto por ejemplo Danny Carey también es un gran estudioso como de muchas religiones y él también inspira ritmos eh, como para componer, por en, este, eh, en este disco y en otros discos anteriores. Adam, Adam James, Adam Jones. Pero eso también se refleja en, en el... las
3: canciones cortas, ¿no?
2: En todas, en todas. O sea, por ejemplo, que hay entrevistas donde sale Dani Carey hablando sobre las influencias que tienen como para hablar de qué van a hablar en el disco. Y qué, lo, y qué habla Tool, siempre. Y le preguntan de dónde sale. Y él, como dicen, Puta, nosotros siempre hemos estudiado estas cuestiones y hemos eh, estudiado muchas, incluso hay como hasta religiones indias metidas mm -hmm. dentro de Lateralus sí, sí. y ritmos ¿cachai? que evocan un poco como a mantras indios. Ya. Y los compadres meten todo tipo como de teologías en el mundo como para, para influenciarse y claro, al final todas evocan un poco lo mismo. Como... El, la búsqueda del hombre y su mente respecto a sus capacidades y sí. dónde está parado son letras muy metafísicas, muy voladas, pero la podía aterrizar interpretativamente como tú crees. Yo creo que así,
0: ayahuasca, la ayahuasca. mucha ayahuasca. <risa> <risa>
2: sí, yo creo que escuchar un disco de Tull es, es muy mantrico. Sí,
3: de hecho, hay una canción que se llama Mantra. Sí.
2: Y, y siempre escuchar a Tull. Y yo creo que por ahí quizás no es tu gusto, Carlos, uh -huh. porque. Bueno, a mí me gusta mucho las matemáticas de los temas y por eso me gusta mucho Mechuga porque Mechuga también es una, dos notas y todo el rato la batería es protagonista como de los polirritmos y todo. Y Tool tiene mucho eso. Pero tú también le mete tanta magia y tanto como ambiente a <risa> sí, esta cuestión total. Que, que es fácil perderse. De repente es fácil aburrirse con Tul. Y a mí me pasó algo también que Tool ahora lo dijeron muy bien, pero cuando era más chico yo estaba más en el death metal y otro tipo de género. Ajá, ajá. Y me costaba Tool. Me costaba muchísimo. Si bien lo conozco hace mucho tiempo y conozco esta cuestión del Fibonacci, vi en algunos documentales, pero como escuchar la música como tal eh, no la absorbía bien.
0: Me pasó. Por es un que, tema es más que, grecio, que Este tipo de sonidos que son tan...
2: porque ahora me drogo? <risa> <risa> <Complejos>. <risa>
0: es, es, exacto. Tan complejos... Eh, son difíciles de sí. digerir. Son gustos adquiridos. Claro. Ya, entonces, toma tiempo. Hay que estar... En, en La mente tiene que estar en el momento para entender eso. Sí. sí. Para pues que lo diga señor progresivo. No, o sea, yo... yo
1: <risa> o sea, hay bandas de progresivo que no me gustan, claramente. Sí. Y sí. eh, eh, hay muchas cosas que... Muchas bandas que hacen álbumes que toman tiempo. Sí, por lo menos el Crack de Sky de Mastodon. La primera vez que lo escuché lo odié, weón. pero ahorita lo escucho y lo amo totalmente el álbum. Weón. ¿Te tatuaste ya? Eh, sí. <risa> <risa> sí. Sí, pero el punto es eh, llevan tiempo. Sí, hay álbumes que llevan tiempo y canciones que llevan tiempo. Todavía cuando escucho el Octavarium de Dream Theater creo que es un álbum muy corto Dura como casi dos horas la hueva esta. No. ¿Sí? Eh, porque ya al final lo terminé entendiendo también que... Eh, entendí el concepto detrás. Y quién sabe, si sigo escuchando este álbum, tal vez llegue a esa misma conclusión. Y dentro de 50 capítulos vamos a hacer otro álbum de Tool y me verán disculpándome por... Uy, marica, yo que era ignorante en ese momento. ¿2025? Pues, sí. Ajá. ¿Dale? ¿2025? Vale, pues, vale. yo creo
2: que claro es parte como de, de ir absorbiendo este, este viaje ¿Chef.
3: todo sí, álbum van. de Tool es
2: un viaje y lo que me gusta de esta banda es que del principio a fin te lleva por una por un hilo en la cual tienes que terminarlo para poder cachar cuáles todos los temas de alguna manera enganchan por eso es el orden también ese que estabas hablando Edgar sí, porque sí, sí, curioso, ¿eh? de, 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 como tratando de como de la, la gente de teorizar con esta cuestión porque mientras más te vas metiendo en el álbum de Tool más cosas van apareciendo. Y aparece esto del Fibonacci que en, en algún momento ellos lo dijeron, pero parece que como que alguien también se dio cuenta de que empieza incluso con... tiró la piedra y los demás claro. llegaron y... No, igual lo, igual <risas> lo contaron. O sea, ellos di dijeron la inspiración, y de hecho el nombre lateral luz era otro nombre, no me acuerdo cómo era. Pero dijeron, estamos inspirando esto como en el, en el sistema Fibonacci como para crear una composición que yo la encuentro peluísima. Pero... O sea, que... El, que, que todo, todo de alguna manera concuerda. Uh, Empieza el tema con un compás de 9, 8 y 7 octavos. Y el 987 creo que es el número 16 de la secuencia Fui Fibonacci. Ya, ahí que te calzó uh -huh. algo.
1: El, el, el nombre del álbum ellos no lo habían eh, eh, fequeado de una forma sí. para, para, para exparcirlo por Napster porque estaba la pelea o algo así que luego dijeron, ah, ja, los engañamos y era al final esta otra cosa. ¿No sí. era algo así? sí. Sí.
2: cambiaron el nombre, no me acuerdo cuál era el nombre del álbum pero pusieron sí, como, supuestamente como cinco canciones que se están según Napster como que tenía en exclusiva los temas y al final eran pura basura no eran nada Ajá. <risa> y jugaron una broma por eso Tool como que es súper irrisorio y siempre tiene como una propuesta detrás es como que bueno, hay, un, hay una frase hay un documental muy bueno en YouTube que de un programa que dan en VIX que se llama Séptimo Vicio Acá en Chile.
1: Septimo Vicio es muy bueno. Tiene una entrevista visto? con
2: Wilson muy buena. Wow. Sí, bueno. Y ese compadre... ¿Cómo se me olvidó el nombre del de Septimo ¿El Calvito? Vicio? Sí.
1: Ajá. Sí, no sé cómo se llama, eh, pero el tipo es bien.
2: Ahí hay un documental muy bueno de Tool que él... Y también hay con... Bueno, se me olvidó. Eh, hay varios comentarios sobre los discos y la... La biografía de Tool. Y ahí habla un poco de cómo ellos componen. Y una de esas teorías era sobre el lateral luz, De cómo... ...como componen con esta cuestión del Fibonacci... ...y el... ...y se complejizan tanto... ...pero al final como que tú, todo tiene sentido... ...como que yo creo que por eso se demoran cinco años... ...en hacer un álbum... ...porque no es como llegar y hacer... ...ya vamos a hacer un sí, tema de cuatro sí, no. cuartos, sí, metamos ...metámosle no. cinco octavos... Mm. La, la, la. ...estos compadres es como que la piensan... ...y hacer lateralus... ...y el compadre, el minor cuando mete la voz... ...haciendo la secuencia de Fibonacci... ...tú al principio decís... ...ya son teoría... Y ...empezáis a escucharlo... ...y empezáis a contar... Las la sí la sílabas, güey. Las sílabas. Sí. Entonces, armar un tema así, ya... podía estar varios meses dándole vuelta.
0: Sí, yeah. con el Excel ahí cuadrando. <risa> Sacando la calculadora y todo.
2: Entonces, como que... Igual es una banda como para va a sonar muy muy fan pero para ponerse de pie como decir oye cada joya que vaya a sacar va a ser así porque en realidad los voy a escuchar siempre bueno.
3: a mí me pasa con tú lo que seguramente a vos te pasa con Wilson que saca una canción y ya quieres comprar el álbum completo sin haberlo escuchado así es como si uno
1: compra los álbumes sin haberlos escuchado claro <risa> <risa>
2: Bueno, el compadre Séptimo Vicio dice que tú es a la música como Kubrick al cine. Así como que hay una propuesta tan fuerte detrás que como que cada vez hay detallitos y como que le vas encontrando como el mundo Kubrick al mundo Tul. Ya. Yeah. Tull tiene una potencia musical y una teoría detrás de esa música y de sus letras que... Todo te hace sentido en algún momento. Y le podés ir encontrando más cosillas. Mm. Okay. Pero interesante eso del Fibonacci. Y aparte que el... ¿Lo habían escuchado con el, la, el, el listado, supuestamente? No, no. Yo lo escuché en, el,
3: en ese, y en en ese orden.
2: orden. ¿Y qué te pareció?
3: Me voló la cabeza porque yo no lo había visto. Es que empieza
2: pero... con Parábola y después toca Parábola. Uh -huh. Como que yo siento que igual tira como lo fuerte al principio. Claro. Porque si lo escucháis en ese orden como que te tira toda la... Para ganar la parrilla, sí.
3: <ríe> Tal
2: cual. Pero... no me, sí, pues, Yo estoy acostumbrado a escucharlo como normal.
3: Pero no estaba mal probar. Para Pero me hizo este sentido en
2: algunas conexiones. Como que termina en una nota y después la canción empieza con la misma nota. ¿caché? Como que hay un viaje. Creo que también en las líricas de las letras también te arma un viaje distinto con esa secuencia. O sea. Estos guanes bueno, me vuela la cabeza porque también <risa> en ese mismo documental. Que ahí vamos a poner el link para que los vean de los videos de YouTube. Hay un. En el siguiente álbum, en el Ten 10,000 Eyes. Los buenos hicieron tres canciones el Ten Thousand Ice y hay dos temas más que si tú los juntas arman el mismo tiempo del Ten Thousand Ice y si pones la sumatoria de las otras dos canciones con el Ten Thousand Ice al mismo tiempo armas una canción nueva del disco
1: puto loco de mierda <risa> huevón <risa>
2: Y tú lo escuchás y tú decís, mierda, esto es un tema nuevo, güey? Y lo juntáis y duran exactamente lo mismo. No me acuerdo cuánto tiempo bueno, era. como. Yo me quedé 11 minutos, en... 11 minutos 13.
0: En que correr el vinilo al revés esto, y
2: esto es, como, <risa> güey, esto es como demoníacos, weón. Sí, esto es como tirar el vinilo <risa> para atrás y escuchar otro... ¿Cómo? Juntas dos canciones Ajá. y la tocas al mismo tiempo con el tema principal del álbum y sale un tema nuevo. Oh completamente okay. nuevo okay. y calzan las líricas los ritmos es para volverse loco güey. entonces bueno. ya si vaya a componer de esa forma es como ya sorpréndeme sí, tóname cualquier información nada, porque es como para seguir descubriendo lo voy a escuchar muchas veces y de repente sí oh mira acá hay algo que, que me calza es como mm. ir descubriendo el mundo de qué hecho. fan qué fan sueno no. <risa> me doy ya no, 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 de hecho, de hecho,
3: aprovechando como ese impulso que das a, musicalmente y también de lo visual me quería hablar de Alex Gray. Alex Gray es el diseñador de...
2: Ah, sí, ...de ellos. Y
3: así, a grandes rasgos, Adam, el guitarrista, fue el que... Cada, exposición. Adam lo fue buscar, Sí. Y debido a, a que ¿Fue una exposición. También, sí, fue una exposición. ¿En cuál? No sé. Pero sé que debido a que Adam le transmitió esto a, a Alex acerca de... Del concepto de en torno a la energía, la comunicación del cuerpo, mente y espíritu. Bueno, Lateralus, tentados eh, y Fear.
2: Sí, no, son parte de él.
3: <risa> ¿Sí me, o sea, yo veo a Alex y es como era tú, ¿sí me, es, yo es a Yo estuve siguiendo
2: ¿Cómo se llama el, el compadre que hizo la...? ¿Alex Gray? Alex Gray. Alex Gray, sí. Yo lo seguí. De, y... hecho, de hecho,
3: el, el tipo firma... A veces Tool saca un par de ediciones firmadas por él.
2: Sí. De hecho, eh, colaboró, no sé, eh, en los videos clips. Sí, total. Eh, una vez le pintó el cuerpo a Minor para una presentación en vivo. Y le hizo con los ojitos pintado en azul. nuestro el compadre siempre está muy metido como en, la, en los trabajos de Tul. Y a ahí quien ahí... le pega cada cinco años o cada doce años. <risa> 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 Pero él, él expone... O sea, yo lo seguí en Instagram y tiene harta exposición y siempre sí, ha hecho demasiado. su mismo trabajo. Porque sí, sí. también... Al igual que tú, por la parte como llamas artística y pintura y todo, también maneja un concepto más o menos parecido. Y por eso quizás también le gustó a Adam. Que él como que también se inspira en esta cuestión de las energías y la fuerza y de la metafísica. Entonces estaban hablando el mismo lenguaje al final. Sí. De Fueron hecho, así como queremos que tú nos hagas claro la cara Tal cual. A tú, la
3: no, hay un momento, Hater mío, es que siento eh, que algunas personas, compañías, qué sé yo. Que se dedican a dar clases de esto, de cómo conectar el, la mente y el, el, el cuerpo y el alma y todo esto. Utilizan
1: imágenes referentes de tour, pero no tienen ni idea.
2: Me está diciendo que tú... Ah, a ver. ah ya. No. Tú no vibras alto. ¿eh?
1: <risa> ¿Te, estás, te, te estás consiguiendo un coach espiritual, Edgar. No.
3: Eso, los coaches espirituales. He visto muchas cuentas de Instagram que utilizan...
1: Eh, si te apareces a publicidad en Instagram pero porque lo bueno, digo yo no no, no cuando la sigo ah, no la sigo <risa> pero, mira, pero aparece Coach
0: te vende por gramo.
3: No. <risa> <risa> pero lo que quiero decir es como si van a postear eso por favor que tengan una idea de lo que es Tool al menos mínimo
2: eso uh, o más que Tool el, el se me olvida el nombre cómo se llama el o Alex, de Alex Alex, Alex ¿sí? bueno, que es que ni, ni el... siquiera ni siquiera lo. ni bueno, siquiera los nombres que lo de ¿no? Alex por final ¿Sí? pero Tal representan
3: cual? algo ¿cachai? Sí. Eso. Perdón, amigo. Prosigue. Ya. Era mi momento de descargarme con ellos. Eh, 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 eh. <risa> bueno.
0: <risa> no, yo solo... Tengo... Hay algo que me duele. Y es que, ¿cómo no hay una canción de Tool en el soundtrack de Matrix? Sé que no de este disco. Matrix salió antes, pero... Bueno, yo escuché el disco y había tantos sonidos que me evocaban como esa estética como al... Bueno, Quizás al propio sonido, ¿no? Ya... Mm. Ya, ya teniendo un soundtrack. Pero... ¿Te recordó Matrix? Sea, mucho, güey. ¿Sí? Como sí. esa...
1: Um, ¿Sí? ¿Ahorita que lo pienso? Sí, sí. Incluso
0: lo escuchaba y era como esta estética... Um, claro.
1: ¿Cómo que se llama este...? Distópica um, Matrix... Eh?
0: No, Cyberpunk. Cizer pero Punk. Pero este sinestesia, es como uh -huh. sinestésico. Yo escuchaba y, y me imaginaba la estética visual. Y eso era lo que veía en mi cabeza. ¿Has
2: visto los videos de Tool? ¿No? ¿Alguno? Son locos igual porque usan mucho el stop motion. Mm. Eh, y gráficamente son muy como muy fuertes, yo creo que mm. de, de Matrix no tienen mucho man. cuando veas los videos de Tool yo creo que te va a sacar un poquito la imagen de, porque, mm. bueno yo he visto los videos, entonces como que claro, está... te empezáis sí. a guiar como por el otro camino, quizás el primer camino y está buena esa interpretación porque es como me lleva como al cyberpunk no sé, algo como medio futurista, pero es no otra volada lo que estos compadres presentan man. tal cual una cuestión como muy de sueño. Al final, como que cada video de ellos es como un sueño. No es algo como tan tácito como para, para reflejarlo como en algo tan humano o quizás un universo paralelo u otro mundo. No. Esta cuestión como que se empieza a escapar y te empieza a llevar como en... Lo que ellos representan en lateral, Que es como una espiral. Es como una cuestión como que te, te empieza a desordenar, ¿cachai?
0: Bueno, quizás lo que... Pero Son capaces bien. de inspirarnos exactamente igual a su ¿Sí? propuesta. ¿sí? Sí, sí, tal cual. O sea, no es lo mismo que lo que ellos quieren decir. Al menos en mi caso. Muchas veces las Pero bandas... Voy a ver los muchas
1: veces las bandas inspiran cosas que no necesariamente el, el cantante quería.
2: Claro. Claro,
1: sí. Sí, o sea, eso lo hemos visto desde los ochentas con el suicidio y toda la... Mm. Tabú que generaba a través del metal. Y, Robert, creo que en esos momentos es el más apasionado por la banda tus tres canciones mm, ¿hay tres canciones o no me todas, puedes decir tres canciones todas. o todo el álbum y ya
2: no no, no. obviamente hay tres pero <risa> por una cuestión de que ya uno se la sabe de memoria que es Skism uh
4: -huh.
2: eh, clásico al final es que esa es como que la primera que escucháis de Tool en esos tiempos sonaba mucho sí. y, y todos se la quieren aprender y, y escuchar ese bajo al principio de, no sé creo que es un tema que tiene mucho mucha memoria mucha memoria para el que le gusta a Tul o a que alguna vez escuchó Tul ah eh, mira eso bueno, este... y es como que al tiro, <risa> te complemento ahí sí.
1: con el gusto de esa canción que fue la que más ¿Qué escuché sen ¿qué sentiste? ¿qué sentiste cuando, que... cuando escuchaste fue eso? la que más escuché del álbum entonces se puede perfilar como una de las que más me te quedó ahí guardadita no Yo creo que eso... diga digamos que no me gustó
2: esa canción tiene mucho virtuosismo bueno. en el bajo y el sonido del bajo es muy característico en Tool porque al final es un no es un acompañamiento. El bajo es muy protagonista. Sí, y tal cual. acá hace una melodía constante que al final obviamente siempre es repetitivo eh, y, y llena llena demasiado con estos punteos que al final se va mezclando con la guitarra, con la batería. Eh, es un temazo, man. Y eh, parábola, parábola y parábola, creo que ese conjunto de temas... Eh, mm. Esos tres es yo creo que son los que más me gustan. Yeah. ¿Cómo se llama el tema que empieza con batería? Yo creo que me encanta solamente por cómo empieza, con unos no, Una no, reflexión. Yo, no, no.
1: yo creo que la batería es, para mí es el principal en este álbum. Creo que, que la batería maneras. es, es eh, lo que le da continuidad a todas las canciones. Sí, creo que Dani Carega ha hecho un trabajo... Increíble. Creo que fue la, la, el, el performance que más me gustó de lo que escuché en el álbum.
2: Para los que puedan ver videos en YouTube de Danny Carey, veanlo. Si nunca lo han visto, búsquenlo. Si nunca le han gustado, que le gusten. <risa>
4: <risa>
2: no, el Básicamente, tipo, el, el sí, tipo toca genial. Sí, el tipo parte, toca tiene un kit gigante y me gusta que mezcla baterías electrónicas con, con, con su batería normal y tiene sonido tiene sonido alucinante si bien en el Lateralus no lo demuestra mucho pero en algunos discos sí que el, el, el thousand o por ejemplo en el Fear New Column, le saca el jugo le saca el jugo y ahí hay videos en vivo de él o cámaras solo para él que recomiendo que los vean
3: de ya. hecho él no tiene álbumes en vivo grabados
2: no es muy esquivo wey. sí sí recuerdo. y de hecho pero no se graban mucho no ¿hay tiene bootlegs? Como... hay pocos videos del perdón
1: ¿hay bootlegs? Ah, no, no, no sé si es que saca un bootleg y de algún concierto por ahí que alguien grabó y sacó de contrabando, ¿no? No.
2: Eh, que yo sepa, ¿no? Sí, hay videos por ahí en YouTube, pero claro, son grabados de baja calidad. ¿no?
1: Ya es que generalmente los bootlegs son grabaciones que se hacen desde la, mes desde, desde la mesa de sonido. ¿sí? Ah, no, no. Y al final no, no, no. sacan y... Generalmente son encargados por la banda, pero por algún parámetro de calidad no llegan a ser un disco y simplemente se desechan, ¿sí? Entonces, por lo menos, el, el, cuando Dream Theater estaba haciendo Dark Side of the Moon, uh -huh. eh, Master of Puppets, eh, el 2112 de Rush, todos fueron bootlegs, ¿sí? Fueron grabados desde la consola y como quede, y suerte. ¿No hay nada así para Tool?
2: Uh -uh. No. ya, Por lo menos que yo sepa, no. No. Mira, coincidentemente, si ves el orden del Lateralus, me gustan todos los temas que vienen: el Schism, Parábola, Parabol, Fix mm. and Leeches Leach. y Lateralus. Yeah. Esos es como el, para mí el punto fuerte del álbum. Obviamente que todos los temas y el viaje completo me encanta, pero ahí está la potencia, creo yo.
1: Mm, ya. Yeah. ¿Tú? Edgar?
3: Edgar. ¿Yo? Uh.
2: ¿Y por qué?
1: <risa> Puedes decir, no me gustaron tres, me gustaron... ¿Y por qué tres. la luz?
2: Porque lo sacaste en guitarra?
3: No, no, no. Eh, yo creo que The Crutch... O sea, arranca con... No sé, bueno. Esos, me la piel de ya solamente imaginarlo. De hecho, finalizando esa canción hay un grito de... De este loco. Y... No sé, eso me deja... Eh, Atónico, bueno, o sea, La
2: voz de Miner, yo creo que... Eh, la voz de,
3: oh, de Miner... Uh, la valoran
2: mucho, obviamente, dentro de los mejores frontman que hay en el mundo. Y, en, y también, ay, aprovechando
3: bien. eso, uh, resulta
2: que Miner estudió mucho para este álbum porque
3: hay unas notas muy, muy altas que solamente se estudiaron para esto y estuve leyendo también que los, cuando ellos tocan en vivo algunas canciones, utilizan la
2: pista porque Miner ah. no llega. Creo que el mm. tema que ese que te dije, el Ticks and Leaches, creo que fue, lo grabaron al final. Sí, sí En sí, la sí, grabación. mi sí, sí, sí. compadre
3: quedó
2: como una semana. Ah, tal cual. Que ahí se pega unos gritos muy fuertes al final. Sí. Tal cual. Mm,
1: mira Yo me canté con The
3: Crutch. ¿De eh, um, más que que igual es... Hay Mantra, Mantra y... Puedes decir, me gustaron trece canciones. <ríe> o y sea, laterales. No hay ningún problema, ¿no? <ríe> sí. ¿Te gusta Mantra?
2: Sí. Pero sí. Mantra es como un interludio nomás, fue un... Hacemos un pequeño paréntesis para explicar
3: por qué dije mantra, en realidad me equivoqué. La canción era The Patient, ¿ok? Sigamos. No sé, Juan, bueno, sentí que... Bueno,
2: todos esos temas que igual le dan un a la... sí, sí, sí. Al, al álbum. No sé
3: si también es por la etapa mía que estoy viendo ahora que lo aprecio mucho más que antes, pero...
2: The Grouch me gusta porque la interpretación que hace el tipo de séptimo vicio empieza como con un, como un rodaje. El sonido de cuando empieza de Groot que es como... Uh -huh. Como que sí. parte como una, una máquina de estas de cinta de 35 milímetros. Tal no. cual, como Uy. si fuera algo de cine. Y es, sí, y es como la película que te presenta el álbum. Y este compadre lo interpreta así y tiene todo el sentido del mundo. Que es como que parte con esta cinta como para presentarte y e iniciarte en esta, esta película de 70 y tantos minutos. Y en este viaje al final, como que cada álbum de Thule es como una película en sí misma. Claro. Y ahí termino. ¿Y tú, Rega? Después vamos a ir con Carlos con sus 13 mejores
0: huh. <risa> 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 eh, The Grudge, eh, Skissim y Lateralus. Te voy a decir esas tres, Rega. <risa> claro, justo. <risa> 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 eh, justo Skissim me pasa en lo que decías con el bajo. Eh, Siempre, y creo que lo he dicho antes, siempre que escucho una banda o canción que eh, convierte el bajo en, en, o sea, le da protagonismo, eh, alucino, porque en el metal no es lo que pasa, no. ¿Ya? Y, y en igual, eh, de hecho, el... Bueno, el bajo hace a la guitarra yeah. su perra. <risa> o sea, tú me vas a acompañar a mí con tres arreglitos Básicamente. de mierda y la canción es mía. Sí. ¿no? Este, brutal. Eso. Oye, buena, buen análisis de
2: bueno. Sí, no sé así, ¿no? la batería es muy presente, pero acá como que claro, tenés que acompañar al bajo. Bueno. El bajo camina solo y los demás como que le toman la mano. Sí. Mira, lo vi. Lo vi en un videoclip.
3: Yo no... Yo no,
1: yo no tengo tres canciones favoritas. ¿Deberías? ¿Deberías? Sí, ¿eh? ¿qué vamos a hacerle? Yo no tengo tres canciones favoritas, pero es que sin fue la canción que más escuché. Y las veces que escuché el álbum, generalmente esa era la canción que repetía. Sí, entonces puedo decir que una... ¿Está bien? ¿Check? ¿Listo? Yeah. 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 Bravo. ¿Cuántas veces lo repetís? Eh. Te va a salir en el análisis
0: de Spotify fin de año. Wow. Ahí vamos a saber la verdad.
2: Yo le recomiendo a la gente que, que si va a escuchar Tool, eh, que se drogue. Y no, si no es necesario, güey. Bueno. Ya, sin ti llegan antidroga. Hombre. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Yo creo que Tool en sí mismo te va a drogar de alguna manera. Pero tratar de absorberlo, si nunca han escuchado Tool, tratar de absorberlo como con conciencia. ¿A qué me refiero? Porque a mí me igual me gusta, yo toco batería, me gusta la música, etc. Me gusta contar los compases. Y yo creo que ahí me atrapa mucho Tool. Voy como así, como un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro. Y vais contando y te va haciendo sentir un poco la composición que ellos tienen. Y también lo puedo disfrutar de la otra manera, que no contando nada y dejarte llevar. ¿cucho? Y, y a veces lo escucho de las dos maneras pues así como a veces estoy contando y me estoy poniendo cabezón como tratando de aprenderme ciertas partes como cortar una acá porque manejan muchos compases distintos en cada canción y no, por ejemplo, la primera empieza con 10 octavos un ejemplo pero antes de los coros lo cortan o hacen un, incluso hasta medios tiempos o hacen un 12 octavos entonces siempre te va sorprendiendo pero dentro como de un parámetro muy parejo que es este como ritmo mántrico entonces al final lo puedes disfrutar de dos maneras o lo quieres contar y meterte como en el mundillo así como Fibonacci que esta cuestión que la voz se va metiendo uno, uno, dos, tres cinco, todo eso ¿no? o dejarte llevar, y yo creo que el dejarse llevar es, para tener una primera experiencia tú, yo creo que es bastante bueno después ya te va metiendo un poquito más
3: a totalmente hay
1: que tomárselo con calma Sí, a tomárselo pues, la... con calma. Yo lo voy digerir. a tomar con calma, por lo menos mira, desde el 90 hasta hoy solamente he escuchado un álbum una vez, entonces me demoré 33 ya, años en tomármelo ya. con calma, entonces desde 33 años escucho el siguiente álbum. ¿No? Carlos ha sido eliminado 2025. del grupo. <risa> <risa>
2: está bien que no te guste tu. Album,
3: ¿sí? sí, está bien. No, 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 está bien, No, güey, no está bien. Claro ¿Qué? que está no, bien. Juzgamos. No, bro,
2: hablando hablemos de Carlos. Yo creo que Carlos Ah, de puta. Sí, te, es que esa es la teoría que al, al principio estábamos hablando, de que las melodías en sí estaban de igual como que cuesta absorberla, pero hay gustos de repente más melódicos que otros. Siento que sí. Tool no es melódico, es muy sí, rítmico. Seguramente. Es muy rítmico. Sí. Entonces al final para mí eh, es como una tribu, una tribu que te está todo el rato como escuchándola de fondo, como y al final no te lleva para ni un lado, sino que como que te empieza como a, 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 a vibrar nomás y a a, mover a, a mover, ¿cachai? Y, y como que incluso a veces siento que no tiene un inicio y un final. Entonces quizás dentro de como de la estructura es difícil
1: digerirlo. Dale. Escucharé. Bueno, escucharé más Tool, lo prometo.
2: Vamos, mira, vamos a dejar estos links abajo, recomendaciones porque en realidad podía hablar mucho de esta banda, pero...
0: Lo prometió. Voy a guardar este audio. Escucharé mm. más Tool, lo prometo. Lo prometo.
1: Y está grabado para que quede ahí presente. Va, que, va a quedar
2: como segmento.
3: Ajá. No. Después vamos a hacer un especial Muchas. de Tool.
2: No. Con Carlos Medina. No, weón. No, 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 ¿Y no. porque odias a Tool.
3: Muchas... Muchas, Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que tengan un feliz año
2: 2024. No lo mismo cuando sabes que tú. Te imaginas. <risa> no, no
1: Te imaginas que lo sacamos el mes que viene. Sí, no importa. ¿Qué ¿Qué importa? feliz año. Saquemoslo para, en noviembre. Para, para, para hacer... sí, si intentamos de sale feliz año, ponemos un post en Instagram y listo. No, bueno, el que sea. No,
2: que tengan un buen resto de año. Y, sí, me estamos hablando de tú, punto, la conexión, año. la
3: mente y el
1: alma. Güey mínimo <risa> tú lees yeah. tu herramienta para desear feliz año a los demás muy
3: absolutamente
0: Siempre. gracias por escucharnos Dale, nos vemos en el próximo episodio esté muy ciao, bien ciao.
3: Esto, no, es esto es
2: esto es que área
0: 2702
2: 2024 yeah. <risa> besitos